0: Welkom bij Stichting Merito. Met Stichting Merito voornamelijk als doel om ideeën naar buiten te brengen die beter bestuur en welvaart mogelijk maken in Vlaanderen. En nu het woord aan event. Ik wil het vandaag eens hebben over ons monetair beleid. Uh, wel, dat is toch voor veel mensen een ver van ons bedshow, maar het hoort wel bij de essenties van ons leven. Namelijk, hoe gaat de overheid om met ons geldbeleid? En verloopt dat altijd goed? Leren we echte lessen uit het verleden? Helaas moeten we daar niet altijd positief op kunnen antwoorden. We hebben de voorbije jaren echt een inflatiestorm zien ontstaan. En ik moet helaas zeggen dat die voor een stuk voorspelbaar was, anticipeerbaar was. Ik heb er verschillende keren, eigenlijk heb ik een hele tijd in de tijd mijn maandelijkse column gewijd, Zes maanden lang van er gaat inflatie komen. Ze gaat veel hoger zijn dan men verwacht. En ze gaat veel langer blijven aanduren dan men nu vanuit gaat. En toch heeft men die ontwikkeling niet op, op de juiste manier begeleid. En dan zegt u, ja, jij zegt dat wel. Vandaag zegt bijvoorbeeld ook de voormalige gouverneur van de Bank of England, de Centrale Bank van Groot-Brittannië, dat. Hij geeft bijvoorbeeld ook het punt dat ook tijdens covid, tijdens corona, er echt fundamentele beleidsfouten zijn gemaakt. En voor hem is het eh, pedagogisch gezien eigenlijk niet zo moeilijk uit te leggen. De corona was een periode waarin het aanbod van de economie geblokkeerd zat. Dus de productie kon zomaar niet meer verhoogd worden en dergelijke. Er waren allerlei, ook in de globale aanvoerketen, supply chain allerlei. Verstoringen, dus het aanbod, de productie zit vast. En wat deed de overheid? Ze stimuleerde enorm de vraagkant van de economie. Ze gaf extra impulsen via geldcreatie. Enorm veel geld is gecreëerd tijdens corona. Ze gaf extra checks en uitgaven. En dat is allemaal de vraagzijde van de economie. Is het dan echt verwonderlijk dat er inflatie is gekomen? Maar het is niet alleen dat, het is niet alleen corona waarin de zaken ontspoord zijn. Er is een heel lange aanloopperiode waarin men eigenlijk is weggegreden van de professie die monetaire economen beoefenen. En het was mijn specialisatie als student monetaire economie en ik moet eigenlijk zeggen van hoeveel lessen zijn we eigenlijk vergeten uit de geschiedenis. Hoe gevaarlijk is inflatie? Ik kom te veel centraalbankiers tegen die daar niet meer van doordrongen zijn. En zoals ik gezegd heb, Mervyn King, die, uh, de gouverneur van de National Bank van Engeland, heeft daar een mooi boek over geschreven met de titel The End of Alchemy. Maar te veel is er een overmoed gekomen bij centraalbankiers. Ook gewoon al de verwachtingen naar wat centraalbankiers kunnen doen. Ze kunnen eigenlijk niet veel meer doen dan problemen wat... Extra tijd geven om zich op te lossen door het creëren van geld. Maar echt de fundamentele problemen van de economie, die moet je aanpakken aan de aanbodkant. En de geldcreatie is vooral ook iets heel gevaarlijks. En dat hebben we geleerd uit de geschiedenis. Hoeveel beschavingen zijn niet ten onder gegaan door de grote genereuze geldcreatie? Nu vandaag is de vraag, gaan we nu terug naar de periode van voor corona dat alles terug normaliseren? Gaan we terug naar die wereld van lage inflatie en lage rente? Wel, ook daar gaat men nogal te gemakzuchtig mee dat dat allemaal vanzelf wel goed zal komen. Er zijn een aantal factoren die eigenlijk op het tegendeel wijzen. Er zijn bijvoorbeeld ja, ontsporingen in de netwerken in de economie. Dat betekent: je hebt bijvoorbeeld ook de, de, de oorlog in de Oekraïne. De tendensen dat de maatschappijen zeggen, we gaan wat productie terug bij huis brengen. De globale constitutie van onze wereldeconomie is eigenlijk structureel aan het veranderen. Het is meer terug dichter bij huis produceren. Wel, dat zal prijsimplicaties hebben, die ifratwaar zijn dus. En denk ook aan klimaatbeleid. Wel, klimaatbeleid moet u daar even... Bij de lesroepen, dat gaat hier heel veel geld kosten. Dat gaat heel veel impact hebben op onze koopkracht, op ons levensstandaard. Daar gaan we een prijs betalen. In prijsimplicaties ook. En ik kan zo voortgaan, er zijn demografische verschuivingen, er is de wereld van de grondstoffen. Allerlei factoren waarvan we zeggen, die zien er toch wel heel veel inflatwaarder uit dan de voorbije 20-30 jaar. En dus... We gaan er te gemakkelijk van uit dat we nu terug naar een normale periode gaan van lage rente en lage inflatie. En dan moeten we durven toegeven, zoals sommigen durven, dat we fouten hebben gemaakt. De, in de Verenigde Staten is er een soort excuus gekomen van we hebben te veel geld gecreëerd. We hebben de, de, de zaken verkeerd ingeschat. We gingen ervan uit dat de inflatie kortdurend was. Dat ze zich gingen geïsoleerd blijven tot enkel die energiezaken die we lang kunnen linken aan de Oekraïne-crisis. De inflatie in werkelijkheid is uitgesmeerd over heel de economie. En dat heeft alleen maar mogelijk geweest doordat eigenlijk al vele, jaren, vele decennia eigenlijk. er een foute benadering was vanuit de centrale bank. Ze accommodeerden bijna elke kortstondige krimp in de economie met goedkoop geld. En in bepaalde omstandigheden die we net hebben gezien, leidt dat tot inflatie. En inflatie is zelden maar een tijdelijk fenomeen. In het verleden, en ik, we gaan dat niet per se voorspellen dat dat altijd zo zal zijn, maar je moet wel bewust zijn van dat risico. En als we weten hoe verwoestend teveel inflatie kan zijn voor een maatschappij, denk aan de jaren 70, toen de economie voor decennia ontspoord is geraakt door inflatie, dan weet je vanuit dat risico, we moeten veel waakzamer zijn, want die inflatie kan veel duurzamer zijn, langer duren dan we verhopen. En dan gebruiken we vaak het beeld van, ja, het is zoals een, een tube tandpasta, waar die inflatie zit lang te duwen op die tube, komt maar geen tandpasta uit, en ineens krijg je een gigantische geut, en je krijgt ze ook niet meer terug in. En dus en wat op het spel staat, en dat is natuurlijk een beetje, daarvoor moet je een beetje de geschiedenis kennen om dat te begrijpen hoe belangrijk dat is, dat is hoe belangrijk is het de geloofwaardigheid van de centrale bank. De overtuiging dat mensen hebben, het geld gaat gecreëerd worden, de rente gaat op die manier geplaatst worden om inflatie te bestrijden. De markt gelooft dat niet meer. We hebben mooie plaatjes waarin we zien. Dat keer na keer de centrale bank voorspelde, dit gaat de inflatie zijn. En men zat daarnaast. En keer op keer bleek die inflatie veel hoger uit te komen dan aangekondigd door de centrale bank. En wat je dan krijgt, is het ondermijnen van de geloofwaardigheid. Van, hebben die centrale bankiers eigenlijk nog de juiste agenda? Zijn ze trouw aan hun mandaat om inflatie te bestrijden? Of hebben ze iets anders in het oog? namelijk een gunstige, lage renteomgeving. waar die overheid haar hoge schulden in kan blijven hanteren. En dan zie je ook soms die kort, korte termijn, ook en dat geheugen. waarvan ik altijd zeg: het geheugen is veel te kort geworden. Dan zegt men: ja, de, 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 de interventies van de centrale banken vandaag zijn historisch ongezien. nog nooit zijn die rentes zo strak opgetrokken. dan recent. Wel, dat is. Enkel omdat men zich beperkt tot de geschiedenis van de laatste 30 jaar. Een beetje toch bizar. Als we teruggaan naar de jaren 70, de vorige keer dat we echt een groot probleem hadden met inflatie, dan krijg je een heel ander beeld. De rente, optre het optrekken van de rente van de jaren 70 was vele malen forser en harder dan vandaag. Dus al die economen. Die bewijzen elke keer opnieuw hoe kort in geheugen is, door te zeggen: van historisch. Nee, het is niet historisch. Elke inflatieontsporing in de geschiedenis is veel kordater aangepakt dan vandaag gebeurt. En dat zien we in allerlei benoemingen ook van centrale bankiers, zoals die van Jeremy Powell in de US, in Amerika. Um, wel, um, vanaf dat hij benoemd is. Hij hanteert eigenlijk een hele andere retoriek. Dan zie je van, ja, in welke mate worden mensen meer bepaald door de rol die ze verwachten te spelen dan hun echte overtuigingen. We weten uit getuigenissen van senatoren dat er een immens gelobbyd is tegen het benoemen van een zogenaamde Havik. Iemand die de inflatie heel ernstig beschouwt als een groot gevaar. En we zien die ontsporingen in allerlei segmenten van de economie. Wees bewust van het feit dat er jarenlang een te lage renteomgeving was, waarin enorm druk ontstond voor het zoeken naar rendement. Maar dat heeft implicaties gehad voor waarderingen, voor risicoposities, die we nu vele jaren zullen moeten ook uitsweten. En we zien dat vandaag dat er correcties komen. Maar dat die ook zware complicaties hebben. De, 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 we zitten in een jaar waarin we opnieuw bankcrisissen hebben gecat, gehad. In, niet alleen in de Verenigde Staten. En dan weten we, ja, dat heeft te maken met de, cor, com, de correcties die noodzakelijk zijn. We komen uit een periode van decennia lang oplossen van het probleem door geld uit te delen, en dat is aan zijn einde toe. En wel. Ook overheidstekorten, schuldopbouw, is inflatoir. Sommigen lijken dat vandaag niet meer te beseffen. Zij moeten even terug hun handboeken economie erbij halen. We komen uit de periode dat centrale banken lijken alle schulden van de overheid zomaar op te nemen. En dat zien we in de boeken van de centrale bank. Hoeveel van hun beleggingen zitten vandaag in overheidsobligaties? Wel heel veel. En dat betekent ook nu. We weten dat de rente in een omgeving zit dat ze stijgt, dan dalen de koersen van overheidsobligaties en dan gaat de centrale bank zelf verliezen boeken. Er zijn er economen die opnieuw vanuit een korte geheugen zeggen van ja, maar dat is niet erg. Een centrale bank kan zich permitteren van verliezen te, te, te noteren, zelfs in de mate dat ze met een negatief eigen vermogen geconfronteerd wordt. Wel, dat miskent opnieuw één factor, namelijk de geloofwaardigheid van de centrale bank. Gaat de markt, gaat iedereen in de economie nog zoveel vertrouwen hebben in die centrale bank dat die als enige mandaat heeft inflatie te bestrijden, als dat betekent dat zij meer en meer met verliezen in haar boeken wordt geconfronteerd. Bankcrises zijn altijd leerzaam. We hebben daar opnieuw wel wat gehad. Uh, we hebben banken vandaag met een waardering die maar een fractie is van hun balans totaal. Balans, banken met een balans van meer dan duizend miljard die nog maar enkele miljarden waard zijn op de markt. Dat toont dat het vertrouwen geschokt is. En er zijn nog wel wat fundamentele veranderingen elders ook gaande. Kijk naar Duitsland. We komen uit de periode dat we gingen, zeiden van Duitsland als de de locomotief van Europa. En vandaag is Duitsland een reus op leem en voeten. Vandaag noteert de befaamde Duitse handelsbalans met rode cijfers. Weet u zich dat in. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de ongelofelijke roekeloosheid van zijn energiebeleid. Het sluiten van kerncentrales. Het volledig overlaten van het energiebeleid eigenlijk aan Rusland. Het, het Rusland van Poetin. Met de gasafhankelijkheid. En dat zijn zaken die we zullen uitzweten. We hebben fouten, structureel, van grote uh, impact op het vlak van energiebeleid, maar ook denken aan de afhankelijkheid van China. Uh, de koers van Europa was te roekeloos en die gaan we de volgende jaren drastisch moeten corrigeren.